0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. In dieser Woche geht unser Blick auf eine leider weitgehend vergessene, aber zu ihrer Zeit höchst populäre Schriftstellerin Gertrud von Lefort. Sie, Gertrud von Lefort, war eine der großen katholischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und... Sie gehörte zu einer Reformbewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Reformbewegung des renouveau Catholique katholische Erneuerung, lässt sich auf Deutsch sagen. Eine Bewegung, die in Frankreich ihren Anfang nahm und dann den ganzen europäischen Kontinent erreichte. Dieses, ich sagte es leider auf weite Strecken vergessene, aber wertvolle Erbe kann unsere krisenhafte Gegenwart wesentlich beleben und inspirieren. Davon ist auch die Gertrud von Lefort-Gesellschaft zutiefst überzeugt. Und sie hat dazu eine Tagung veranstaltet vom zweiten bis zum vierten September bei München und hat da mal genau darauf geschaut, was diese Bewegung des Renouveau-Katholik für unsere Gegenwart zu sagen hat und wie wir uns inspirieren lassen können vom zeitlosen Geist einer Schriftstellerin wie Gertrud von Lefort. Geladen war dort auch der Autor und Gymnasiallehrer Felix Hornstein und er sprach über die Aktualität und literarischen Bezüge von zwei ganz wesentlichen Werken Gertrud von Leforts, nämlich Die Letzte am Schafott und Der Turm der Beständigkeit.
1: Sie werden sich wundern, wie ich auf das Thema komme, weil der Bezug zu Gertrud von Lefort ist nicht unmittelbar auf den ersten Blick vielleicht zu erkennen, aber der Grund ist der, ähm, Gertrud von Lefort ist doch etwas weit weg. Der hohe Ton wurde schon verschiedentlich angesprochen. Es sind Annäherungshindernisse an diese Autoren. Und meine Aufgabe ist es ja jetzt sozusagen, diese Nahrung genießbar zu machen und an den Feingehalt heranzukommen, der sich in dem Werk versteckt. Allerdings habe ich jetzt ein Problem. Mir wurde gesagt, ich soll es so machen, dass jeder zuhören kann, auch jemand, der Gertrud von Lefort gar nicht kennt. Und ähm, ich kenne sie gar nicht so besonders gut. Also ich habe andere Autoren, die mir viel wichtiger sind. Deshalb will ich mich da, also bin jetzt auch nicht unsicher, aber Sie werden bei vielen Punkten sagen, oh, stimmt das? Und ich muss halt irgendwie auswählen in einigen Bezügen, die ich da bringen werde. Ähm, jetzt zu Ihrem Werk muss ich vielleicht noch was sagen, ich wollte eigentlich hauptsächlich die Letzte am schon Fortmachen, dann war ich fertig, schick letztes Wochenende ein E-Mail an Frau Drausmut. Nein, der Turm der Beständigkeit, den können Sie nicht weglassen, der ist wichtiger, den haben wir in den letzten Jahren nie behandelt, also habe ich alles nochmal neu konzipiert und konzentriere mich jetzt auf den Turm der Beständigkeit. Eine Vorbemerkung. Das Buch spielt in der Vergangenheit. Es ist, ist kein historischer Roman im engeren Sinne ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir es nicht lesen als eine Literatur, wo man sich in die Vergangenheit einkuschelt und dann irgendwie versucht zu erleben, wie es damals eigentlich gewesen ist. Damit hat das überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um einen Teppich, den sie da webt aus geistigen Bezügen und deshalb spielt das Buch anderweitig. Der Turm der Beständigkeit. In dieser Novelle begeben wir uns an einem genau bestimmten Ort, und in eine genau zu bezeichnende Zeit. Der Turm der Beständigkeit, La Tour de Constance, ist heute ein touristisches Ziel. Man kann darin sogar eine Ferienwohnung buchen. Und es befindet sich im heute hoffnungslos überlaufenden Ägäis der zur Zeit ihrer Erbauung noch an einer mit dem Meer verbundenen Lagune gelegenen Festung in der Camargue, von der König Ludwig der der Heilige, in den Jahren 1248 und 1270 zum Kreuzzug aufgebrochen ist. Nimmt man die Touristen weg und überlässt man sich der Trostlosigkeit der sumpfigen Ebene, werden Turm und Festung wahrhaftig zu so einem Bild der Verlassenheit, ja des Grauens. Unsere Geschichte spielt im Jahr 1768. Damals diente der Turm als Gefängnis für Hugenotten, die sich dem Übertritt zur katholischen Staatsreligion widersetzten und denen man in diesem fensterlosen Verlies ihr Leben hinmordete. Damit haben wir drei Jahre, in denen die Geschichte spielt, außer 1768-1957. Das ist das Jahr, in dem die Erzählung erschien. Und 2022, also das Jahr, in dem wir uns mit ihr auseinandersetzen. Bemerkenswert ist, dass sich die Autorin hier mit der Verfolgung der Hugenotten durch das katholische Frankreich befasst. Also mit dem Schicksal ihrer eigenen andersgläubigen Vorfahren, und dass hier die Katholiken als die Bösen auftreten, jedenfalls nicht als die Opfer. Und wenn man nun bedenkt, dass die Geschichte nach dem Krieg verfasst worden ist und auch die berühmte Rede Gertrud von Lefort vor Augen hat, die sie 1947 gehalten hat, um Schweizer Freunden die Situation deutscher Dissidenten während der Zeit des Nationalsozialismus verständlich zu machen, ein großartiger Text, vielleicht der beste Text überhaupt, in meinen Augen, dann ist klar, dass es hier nicht um ein kirchliches Sujet geht, sondern dass man mit dem Turm auch das Konzentrationslager zumindest assoziativ verbinden muss und dass hier die Frage der Schuld der eigenen Seite mitverhandelt wird. Allgemeiner gesprochen, es geht um den Konflikt zwischen Wahrheit und Ideologie auf der einen Menschlichkeit, auf der anderen Seite. Nun zur Geschichte. Der Prinz von Beauvau besucht den genannten Turm in seiner Funktion als Provinzgouverneur er ist entsetzt von dem, was er da sieht. Gefangene, die in einem fensterlosen Verlies dahin faulen. Der begleitende Kaplan bietet ihnen die Freilassung an, falls sie ihrem falschen Glauben abschwören wollten. Ein unwiderstehliches Angebot. Doch als nach einigem Zögern zwei der Elenden auf ihren Befreier zustürzen, ertönt aus dem Hintergrund eine Stimme, Resiste, widersteht. Es ist die Stimme der Seele des Widerstands, die Stimme der Marie Durand. Da ist offenbar jemand, der unter keinen Umständen bereit ist, seine Haltung zu ändern, je nachdem eine verstockte Fundamentalistin, die man heute sagen würde, oder aber eine heiligmäßige Frau, die ihr Gewissen um nichts in der Welt willen aufgeben würde. Ich habe einmal einen jungen Priester kennengelernt, der mir erzählt hat, er habe im Alter von 18 Jahren noch gar nicht gewusst, wer Jesus Christus sei. Dieser Mann organisierte in seiner Schule eine Podiumsdiskussion zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Er selber führte die Partei des Unglaubens und gewann natürlich haushoch. Wenige Jahre später war er selber Priester. Wie ist sowas möglich? Er hatte sich nach der Diskussion gefragt, was die Leute auf der Gegenseite bewogen haben mochte, eine offensichtlich so abstruse Position zu vertreten. Was hatten diese Leute gesehen? Diese Frage zwang ihn zu einem Perspektivenwechsel und so tauchte die andere Wirklichkeit des Glaubens vor seinen Augen auf, die er bis dahin nicht hatte sehen können. Es war das Zeugnis, das ihn veränderte. In ähnlicher Weise trifft das ungebrochene Resiste, das Innerste des Prinzen von Beauvau der übrigens ein Freidenker ist, wird dem formalen Bekenntnis nach katholisch. Und so gibt er den Befehl, die Gefangenen unverzüglich freizulassen. Dem Kommandanten gibt er sein Ehrenwort, die dazu unbedingt erforderliche Genehmigung des Königs nachzureichen. Glaubt er wirklich, dass König gelingen? Immerhin verfügt über einen heißen Draht zum Herzen des Königs. Er hat Renette, seine Geliebte, dem König als Mätresse überlassen. Seine Karriere ist im Zusammenhang damit zu sehen, der König, es handelt sich, ohne dass das erwähnt würde, um Ludwig den 15. bezahlt ihn sozusagen mit dieser Art Abstandsgeld für seine Dienste. Und Renet hat den König in der Hand, sie vermag bei ihm fast alles. Der Prinz begibt sich also so schnell er kann nach Paris und bittet Renette um die Vermittlung einer Audienz. Aber so leicht sind die Dinge nicht. Die Prinzessin ist gerade dabei, wie es heißt, ihr Verhältnis zu bestimmten Kreisen, gemeint sind, einflussreiche kirchliche Kreise zu verbessern. Sie wird fromm und erhofft die Absolution für ihr sündhaftes Leben. Sie erkennt sofort, dass der Prinz einen Fehler gemacht hat und macht ihn darauf aufmerksam, dass er nach dieser Tat selbst ins Gefängnis von Egmort wandern werde. Und natürlich kann sie unter den gegenwärtigen Umständen keinesfalls für die Begnadigung der Heretiker eintreten. Sie schickt ihn zu Pater Laroche. Der Jesuit sei der Einzige, der ihm jetzt helfen könne. Aber der Jesuitenorden ist im Jahre 1768 nur dem äußeren Anschein nach mächtig. In Wirklichkeit ist die Axt schon an die Wurzel des Baumes gelegt. Wenige Jahre später, 1773, wird er aufgelöst werden, die Jesuiten ihres Besitzes beraubt und aus Frankreich vertrieben. Auch die Jesuit steht also in einem Gehorsamskonflikt. Er ist dem Heiligen Vater gegenüber zu Gehorsam verpflichtet, nicht dem König von Frankreich. Doch wird denn der Papst wenige Jahre schon danach fallen lassen? Wem soll da seine Loyalität gelten? Der Pater legt dem Prinzen dar, wie beschränkt seine eigenen Möglichkeiten seien und malt ihm sein zukünftiges Schicksal aus. Die einzige Möglichkeit für ihn sei, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Das können man vielleicht erwirken. Den Gefangenen zu helfen, das sei außerhalb jeder Vorstellung. Die Absolution könne man der Marquise nur spenden, wenn sie bereits auf ihre Stellung in Versailles zu verzichten. Ansonsten verfüge sie ja über ihre bereits erprobten Mittel und er gibt ihm eine kurze Nachricht an sie mit. Deren Inhalt wird nie genannt. Er ist wohl davon auszugehen, dass er sich hier in typischer Jesuiten-, traditioneller Jesuiten-Manier verhält. Nachdem nun der Pater dem Prinzen auch nicht weiterhelfen kann, macht sich dieser auf den Weg zu seinen alten Freidenkerfreunden. Die sind doch seit jeher für Toleranz. Aber da macht er sehr schnell die Erfahrung, dass die ihm am wenigsten weiterhelfen können und wollen. Er begegnet keinem Geringeren als Voltaire persönlich, der das Schicksal der Gefangenen auf das Fehlen jeglicher Vernunft bei der Regierung zurückführt, im Übrigen gekränkt ist, weil man es gewagt hat, eines seiner Bücher zu verbrennen. Angesichts der gekränkten Eitelkeit sind ihm die Gefangenen gleichgültig. wo muss noch einmal bei der Marquise vorsprechen. Als er unangekündigt in das Schlafgemach eindringt, merkt er, dass sie höheren Besuch erwartet. Sie nimmt den Brief des Paters entgegen und verspricht, eine Audienz beim König zu vermitteln. Doch noch bevor der Prinz sie wieder verlässt, tritt dieser selbst ins Zimmer. Und so kommt es zu einer eigentlich unmöglichen und peinlichen, literarisch entweder problematischen oder vielleicht auch genialen Dreierbegegnung. Renet, der Prinz und der König im Negligé. Dieser weiß bereits über die Sache Bescheid und eröffnet dem Prinzen den Königsweg. Er solle das Land verlassen. Inzwischen werde man die Freigelassenen wieder arretieren. Nach ein paar Monaten könne er wieder nach Paris zurückkommen und sein angenehmes Leben weiterführen. Doch statt den dargebotenen Rettungsring zu ergreifen, geht der Prinz aufs Ganze. Er fordert die Freilassung aller Gefangenen. Damit überspannt er den Bogen, und das Treffen endet im Eklar. Wütend verlässt der König den Raum und lässt Bovo damit nur die Möglichkeit zur Flucht. Doch was tut dieser? Anstatt zu fliehen, eilt er mit seiner Kutsche so schnell er kann, zurück nach Egmont. Das Schicksal der Gefangenen vor Augen und das Resisté der Madame Durand in den Ohren kann er nicht fliehen. Und so opfert er sein eigenes Leben und liefert sich aus, um selbst für alle Zeiten im Turm der Beständigkeit zu verschwinden. Hier endet die Novelle. Wir erfahren nur noch, dass man darauf verzichtete, die Freigelassenen wieder einzufangen, und dass der Prinz nach einer weiteren Liebesnacht des Königs mit der Marquise auf deren Bitten hin begnadigt wurde. Das Geheimnis vom Leben des Prinzen, die Bekehrung zur Menschlichkeit, wird anhand eines Gebets offenbar, das man nach seinem Tod bei ihm findet, ähnlich dem Memorial des Blaise Pascal. Der Katholik hat dem Freidenkertum abgeschworen und sieht den Verzicht auf weltliche Ehren und die erlittene Scham als Leistung für die Verbrechen der eigenen Seite. So weit die Geschichte. Ja, worum geht's? Und jetzt, äh, erlauben Sie, dass ich Ihnen kurz einen Witz erzählen muss, weil ich gestern im Gespräch auf jemanden gekommen ist. Da geht es um eine Person, äh, die, die das betrifft. Ich kenne einen alten, mittlerweile verstorbenen Pfarrer. Der wurde als junger Kaplan zu einer im Sterben liegenden Frau gerufen. Und die Frau hat es ihm gesagt, so ist es überliefert. Herr Koprater. Sagen mir doch nur ein Wort des Trostes. Und dann soll er geantwortet haben, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was ich da sagen soll. Also, was soll man jetzt dazu sagen, zu der Geschichte? Ich kann das unmöglich alles interpretieren. Ich versuche, einige Punkte dafür sehr dicht oder sehr genau rauszugreifen. Beginnen wir an der Stelle wo der Prinz den Turm der Beständigkeit betritt. Als der Kaplan dem Prinzen erklärt, die Vernichtung der Heresie sei die legitime Fortsetzung der Kreuzzüge, man wandle dabei als immer noch auf den Spuren des heiligen Ludwig, hört dieser verständnislos zu. Er hatte, wie es heißt, keinerlei Verhältnis zum Begriff der Heresie. Ich glaube, dass die heutige Zeit auch kein Verhältnis zum Begriff der Heresie hat, Versuchen wir deshalb also vorab, uns in ein Verhältnis dazu zu setzen. Heresie, griechisch heiresis, also das Herausgreifen, meint, dass man sich aus dem Glauben der Kirche bedient wie in einem Supermarkt. Man kauft das, was einem gefällt und lässt das andere liegen. Soweit kein Problem. Im Gegensatz zum Einkaufen geht es hier allerdings darum, dass man Dinge, die einem nicht einleuchten, verwirft. Lassen Sie es mich mit Hilfe eines Bildes erklären. Katholisch sein heißt für mich, sich in einen Raum stellen. Das heißt, dass die Wahrheit nichts ist, was ich in der Hand habe und also begreifen könnte, ganz buchstäblich genommen, sondern ein größerer Zusammenhang, der mich umgibt und in dem ich mich daheim fühle. Das heißt zugleich, dass ich ganz gleich, wo ich mich befinde, zwar immer den ganzen Raum wahrnehme, seinen besonderen Charakter, seinen Geruch etc. Niemals aber alles vollständig und zugleich begreife. Ich sehe das ganz immer von einem bestimmten Standpunkt aus. Kein einzelner Katholik, auch nicht der Papst, hat alles verstanden. Und das war auch früher schon so. Nun mag es sein, dass ich Pech habe und etwa in einer barocken Wandpfeilerkirche genau hinter einem Pfeiler zu stehen komme. Es kann sein, dass ich noch nicht einmal zum Altar vorsehen kann, dass also ein wesentlicher Teil der Heiligen Messe meinen Augen verborgen bleibt. Das macht nichts aus. Ich gehöre doch dazu, wenn ich in der Kirche bin. Heresie würde nun bedeuten, dass ich mir herausnehme, etwa die Forderung aufzustellen, man solle den Pfeiler herausnehmen, der meinen Blick behindert. Ich will nicht behaupten, dass es in den Kirchen keine störenden und unangemessenen Einbauten gibt, ich will nur behaupten, dass es nicht mein Recht ist, meinen Standpunkt innerhalb des Ganzen absolut zu setzen und Forderungen aufzustellen, die das ganze Gebäude zum Einsturz bringen könnten. Der Statiker hat zweifellos einen ganz anderen Blick auf den Pfeiler als ich. Ich stelle mich in einen Raum, heißt also, dass ich mich einfüge, dass ich annehme, was mir geschenkt ist und dass ich versuche, es mir zu eigen zu machen, soweit ich kann. Wer sich gegen die Heresie stellt, tut es um der Wahrheit willen. Für ihn ist Religion kein Glasperlenspiel und kein Briefmarken sammeln. Ist das so schwer zu begreifen? Worum geht es denn im Glauben? Darum, dass wir Menschen in dem ungeheuren und unbegreiflichen Getümmel dieser Welt nach dem Grund und dem Ziel des Ganzen fragen. Wir möchten doch wissen, wie es wirklich ist, wie wir richtig leben und handeln ob es ein Gericht gibt und eine Verantwortung, ob unser vergängliches Leben einen Sinn hat, was bleibt und ob unsere Liebe mehr ist als eine Illusion, die mit dem zufälligen Tod des Anderen unwiederbringlich zerbricht. Religion ist die Suche nach der Wahrheit und ihre anbetende Verehrung. Wenn der Religion die Frage nach der Wahrheit egal ist, hört sie auf, Religion zu sein. Nun ist der Prinz von Beauvau von Gertrud von Lefort als Atheist und Salonmensch gezeichnet. Er lebt, wie man halt lebt, geht mit dem Strom, ihm fällt dabei auch nichts auf. Für ihn ist die Welt, wie sie ist, ganz in Ordnung. Jedenfalls kennt er keine grundlegenden Zweifel an ihrer Einrichtung. Wenn er mit dem Schrecklichen konfrontiert wird, könnte er mit Gerhard Polt sagen, bestreitet doch kein Mensch, dass im Krieg auch Fehler gemacht worden sind. Natürlich will er die Gesellschaft ändern. Er glaubt an Reformen. Deshalb ist er ja auch ein Freund Voltaire's. Aber das heißt eben auch, dass er kein Verhältnis zum Begriff der Heresie hat. Wenn man ein Freidenker ist, wie der Prinz von Beauvau vor seinem Besuch im Turm der Beständigkeit, dann mögen die religiösen Fragen ein interessantes Gesellschaftsspiel sein, das er mit anderen Spöttern in den Kaffeehäusern und Salons spielt. Wenn man dagegen 39 Jahre seines Lebens wegen seines Glaubens lebendig eingemauert ist, dann stellt sich die Frage nach der Wahrheit mit einer anderen Brisanz. Es mag sein, dass du noch nicht einmal einen Lohn für deine Hingabe erwartest, aber sie soll doch zumindest gesehen worden sein. Vor allem aber soll sie einen Sinn gehabt haben, der alle Leiden rechtfertigt. Mit anderen Worten, nur die Herrlichkeit Gottes kann diesen Hunger stillen. Als Kolumbus nach Amerika fuhr, musste er zu dem Zeitpunkt, da seine Vorräte zur Hälfte aufgebraucht waren, eine sehr wichtige Entscheidung fällen. Ging er auf Nummer sicher, musste er umkehren. Fuhr er weiter, musste er wissen, dass sein eigenes Leben und das Leben der ganzen Mannschaft davon abhing, dass er spätestens nach noch einmal der gleichen Fahrzeit auf Land stieß, der Glaube an die Wahrheit seiner Berechnung ließ ihn weiterfahren. Und jetzt konnte er nicht mehr sagen, der Weg ist das Ziel oder ist doch alles mehr. Die Heresie ist also die Infragestellung der Wahrheit und deshalb ist sie so gefährlich. Aber die Sache ist komplizierter. Gertrud von Lefort führt uns hier vor den Konflikt zwischen zwei Heresien. Beziehungsweise zwei Arten, den wahren Glauben zu verfehlen. Was nützte es, dir würde der heilige Paulus sagen, wenn du den ganzen Glauben hättest, aber die Liebe nicht. Die Rechtgläubigkeit der Seuche ist nichts. Sie hat für sich genommen gar keinen Wert. Nun hat jeder noch so lautere Glaube die Tendenz zu erstarren. Er wird zur Doktrin. Das hängt damit zusammen, dass man sich auf einen gemeinsamen Glauben einigen muss, dass viele Dinge nicht klar sind oder in der Vermischung unklar werden, dass andere Sichten hineindrängen, vor allem aber damit, dass der Glaube Begehrlichkeiten weckt. Im Turm der Beständigkeit ist es der Staat, der ein Interesse am Glauben hat. Es ist eine alte Frage, wer wen mehr braucht. Die Kirche den Staat oder der Staat die Kirche? Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass der Glaube viel eher ohne den Staat bestehen könne als umgekehrt. Der allerchristlichste König von Frankreich und Navarra braucht die Kirche, um den Laden zusammenzuhalten, als Erzieherin in Moralfragen und zur Rechtfertigung seiner herausgehobenen Position. Damit aber wird der Glaube, statt Weg der Seelen zu sein, auf dem die Gläubigen zu Freunden Gottes werden können, Mittel zum Zweck, er wird zur Ideologie man rechtfertigt alle möglichen unhaltbaren Zustände mit dem Glauben und man tut Böses in seinem Namen. Der Glaube wird zum Gefängnis. Das gilt natürlich für andere Bewegungen erst recht. Binnen weniger Jahre wurde aus der französischen Revolution, die durch die Befreiung der Menschen verkündigt hatte und versprach, dass jetzt alles besser werden würde, eine blutige Terrorherrschaft. Die Revolution ist wie Saturn. Sie frisst ihre Kinder Sie kennen sicher das berühmte Wort von Vergniaud, von mir zitiert in der Fassung von Büchners Danton Die Revolution ist die Saturn, sie frisst ihre Kinder. Hier ist wohl der Grund für die erstaunliche Wendung zu suchen, die der Ausdruck des Ketzers, also des Heretikers, genommen hat. Chesterton hat in seinem Buch Ketzer schon vor über 100 Jahren darauf hingewiesen, dass die Leute sich heute rühmten, Ketzer zu sein und sich, wenn sie das taten, nach Applaus umblickten. Und wie ist es bei Lefort? Ist es bei ihr nicht genauso? Da sind die Verteidiger der Rechtgläubigkeit eindeutig die Bösen und die Heretiker ebenso eindeutig die Guten. Und ist es nicht so? Marie Durand und die anderen Huguenotten beweisen ihren Glauben einzig durch die Tatsache, dass sie ihn leben. Sie leben ihn aber so, dass sie dafür nicht nur nichts bekommen wollen, sondern obendrein bereit sind, dafür zu sterben. Wir stehen hier vor der Unterscheidung von Fides qua creditur und Fides qua creditur. Also der Unterscheidung vom Inhalt des Glaubens, von dem, was man glaubt und dem Akt des Glaubens. Man ist während meines Studiums viel auf dieser Unterscheidung herumgeritten, Meist mit dem Ziel, die Inhalte erst nebensächlich zu erweisen. Seit dieser Zeit behaupten die Katholiken nicht mehr, den wahren Glauben zu haben, sondern bessere Menschen zu sein. Aber das ist auch in die Hose gegangen. Es ist gar nicht so leicht, den Glauben zu leben. Was mich angeht, ich scheitere meist schon bei den einfachsten Geboten. Die heutigen Heretiker wollen sich sozusagen von den Heiligen eine Scheibe abschneiden, aber nicht durch ein heiligmäßiges Leben, das wäre zu anstrengend. Sie wollen nur einfach die Guten sein. Und wie machen sie das? Sie leben, wie sie leben wollen, aber sie nehmen dafür statt der Wahrheit die Wahrhaftigkeit in Anspruch. Sie sind, wie man heute sagt, authentisch. Der heutige Ketzer folgt seinem Selbst. Er ist, was er ist. Anders gesagt, er ist sich selbst Gott. Sum qui sum. Ich bin, der ich bin. Das ist ein beinahe göttliches Prädikat. Und er ist natürlich stolz darauf, nicht angepasst zu sein und nicht feige. Wenigstens behauptet er das. Während die Braven bekanntlich tun, was man ihnen sagt und ausgestattet mit diesen Sekundärtugenden, bei Bedarf auch in der Lage wären, ein Konzentrationslager zu betreiben oder eben einen Turm der Beständigkeit. Der heutige Ketzer lebt vom Pathos der Wahrhaftigkeit und von der durch und durch romantischen Idee der Verwirklichung seines Selbst in seiner Unverwechselbarkeit. Ich empfehle Ihnen dazu mal zu lesen, was Horkheimer und Adorno zum Begriff der Authentizität geschrieben haben. Da zeigen die auch, dass das nicht aufgeht. Die Wahrheit lässt sich nicht ersetzen. Der Kult der Authentizität ist ein Götzendienst. Von Lefort stellt diese Götzendiener in Gestalt der Freidenker vor. Sie sind stolz darauf, nicht orthodox zu sein. Chesterton hat gezeigt, dass es unanständig wäre, ein Ketzer sein zu wollen. Der echte Ketzer, sagt er, war orthodox und beanspruchte es zu sein, denn er war überzeugt davon, Recht zu haben. Wenn er allein in der heulenden Wildnis stand, war er mehr als ein Mensch, schreibt er über ihn. Er war eine Kirche. Im Gegensatz zum Ketzer folgt der Orthodoxe. Er leistet einen Gehorsamsdienst. Nun ist es die Definition des Sklaven, nicht sich selbst zu gehören, sondern einem anderen. Für den da zu sein ist sein Lebenszweck, heißt es bei Aristoteles. Der Orthodoxe ist Knecht und Sklave und deshalb gilt er nichts. das Merkwürdige dabei? Auch der Ketzer ist nur ein Snob. Sein Ketzertum nur Pose, wenn er nicht seinem Gewissen folgt. Wer seinem Gewissen folgt, ist aber der, der anders handelt, weil er nicht anders handeln kann. Wer seinem Gewissen folgt, ist also ein Befehlsempfänger. In der Stunde der Bewährung hält er nur durch, hält nur der durch, der sich selbst nicht gehört. Wahrhaft sich selbst gehört also nur der, der dem anderen gehört. Merkwürdige Dialektik. Aber auch der heilige Paulus bezeichnete sich in seinen Briefen als Gefangener Jesu Christi oder als Sklave Christi. Paulus Sklave, Christi, Jesu, berufene Apostel, abgesondert für das Evangelium Gottes. Damit beginnt das Corpus Paulinum. Der Unterschied? Das Gute versklavt mich nicht, wenn ich ihm folge. Vielmehr kann ich frei nur sein, wenn ich im Guten bin. Denn nur dann tue ich das, was ich wirklich will. Mit den Worten des heiligen Thomas von Aquin. Gott wird durch nichts beleidigt als durch das, was wir gegen unser eigenes Wohl tun. Denn nur im Guten kann man mit sich selbst befreundet sein. Und da kehrt sich die Sache um. Gerade weil ich ein Sklave bin, bin ich frei. Es ist wie in der Liebe. Der Gebundene ist freier als der Ungebundene. Freiheit bedeutet Bindung an gute Werte. Freiheit bedeutet Bindung an Gott. Der Orthodoxe ist der, der Gott folgt. Quelle seiner Orthodoxie ist gerade der Gehorsam gegenüber dem Empfangenen dem Nicht-Selbstgemachten. Die Orthodoxie ist Grund seiner Wahrhaftigkeit und Authentizität. An der Orthodoxie führt also kein Weg vorbei. Und insofern, aber nur insofern, sind die Orthodoxen heute die Ketzer. Und nur deshalb konnte sogar ein Roger Scruton eines seiner letzten Bücher unter dem Titel herausbringen, Bekenntnisse eines Heretikers. Gertrud von Lefort zeigt in ihrer Geschichte, wie der Prinz bekehrt wird. Er verliert seinen atheistischen Unglauben, entdeckt den wahrhaftigen Glauben der inhaftierten Ketzer, geht aber doch nicht auf ihre Seite über. Warum nicht? Warum wurde er kein Protestant, wie manche vermuteten? Meine Antwort? Weil das keine Lösung wäre. Er würde sich da nämlich genauso verhalten wie die antiken Sklaven, die nach einem erfolgreichen Aufstand gar nicht daran dachten, die Institution der Sklaverei abzuschaffen. Das war in der Antike ein Ding der Denkunmöglichkeit. Und die stattdessen den Spieß einfach umdrehten. Jetzt machten sie sich zu Herren und die Herren zu ihren Sklaven. Wenn der protestantisch gewordene Prinz die Macht dazu gehabt hätte, hätte er jetzt zur Strafe die Katholiken in den Turm der Beständigkeit gesperrt. Und so machen immer die, die gerade Oberwasser haben, die anderen fertig. Gertrud von Lefort weist einen anderen Weg. Sie legt dem Jesuitenpater folgende Worte in den Mund. Toleranz ist nicht die Meinung des Ordens, den ich hier vertrete, und sie wird es niemals sein. Es geht aber auch gar nicht um Toleranz, sondern um etwas viel Feineres und Tieferes. Es geht um Menschlichkeit und Erbarmen, die man auch denjenigen schuldet, deren Glauben man bekämpft. Und das ist die Lösung. Wir dürfen die Wahrheit und auch den Glauben der Kirche nicht leichtfertig aufgeben, müssen aber zugleich anders miteinander umgehen. Während des Vietnamkriegs haben die Amerikaner die Stadt Ben Trae beinahe dem Erdboden gleichgemacht. Ein amerikanischer Major begründete dieses Vorgehen einem Journalisten gegenüber mit dem Satz It became necessary to destroy the town to save it. Wir mussten die Stadt zerstören, um sie zu retten. Was Gertrud von Lefort bedrückte, war die Tatsache, dass auch die Katholiken im Laufe der Geschichte ihren Glauben immer wieder zerstören mussten, um ihn zu retten. Mit anderen Worten, kommen werden diese Jahrhunderte, da man uns die schwersten Vorwürfe wegen ihrer Gefangenen machen wird, alle ihres Glaubens wegen an die Galerien gespielten Rudern der, Schiffli, der Schifflein Petri stürmende Anklage entgegen, obwohl der Heilige Vater wissen ließ, dass die hiesigen Methoden nicht diejenigen Christi seien, man die Abgefallenen in die Kirche führen und nicht hindurchschleifen solle. Heute wirft man den Amerikanern ihre Art der Kriegführung zurecht vor. Aber ein Amerikaner konnte deswegen noch lange kein Vietcong werden. Und so wird auch der Prinz kein Protestant. Die Begegnung mit Marie Durand hilft ihm zu entdecken, was Glauben heißt. Glauben als existenzieller Akt und als Liebe zur Wahrheit, gegen alle Formelhaftigkeit und Oberflächlichkeit und gegen alle Ideologie. Und so ändert er sein Leben, bekehrt zur Menschlichkeit. Er ändert aber nicht seine Zugehörigkeit zur Kirche. Vielmehr leistet er, und das ist typisch Lefort, durch sein Leben Sühne für die Untaten der eigenen Seite. Er trägt die bösen Taten weg. Und nichts anderes heißt ja Sühne indem er Gutes tut und das Leiden an den Untaten auf seiner Seele trägt. Und zur Marquise: Wenn wir uns jetzt der Geliebten des Königs zuwenden, werden wir die Unmöglichkeit einer einfachen Lösung noch schärfer sehen. Denn auch das gehört zu den ebenso merkwürdigen wie unaufhebbaren Zwiespältigkeiten der Weltordnung. Der König von Frankreich nannte sich selbst den Rex Christianissimus, den allerchristlichsten König, le Roi très chrétien. Bei Gertrud von Lefort sagte das lächerlicherweise gerade dann zum Prinzen von Beauvau, als er im Negligé vor seiner Geliebten steht. Was macht ihn zu einer geheiligten Person? Es ist zunächst das Amt selbst. Mit dem Titel eines Königs verband sich immer der Anspruch, das auf Erden zu sein, was Gott im Himmel ist. Die Herrschaft selbst ist göttlicher Natur, so dachten schon die ägyptischen Pharaonen. Symbole der königlichen Macht sind vor allem die Krone, das Zepter bzw. die Keule oder das Schwert als Ausdruck der Fähigkeit, Gewalt anzuwenden. Und der Mantel ein Zeichen des Schutzes. Denken Sie, wenn Sie es kennen, an Le Petit Roi de Gloire aus Die Letzte am Vom Königsmantel hat man übrigens tolle Sachen behauptet früher. Äh, zum Beispiel, dass er Sünden tilge, genauso wie die Taufe, vom, sowohl im Osten als auch im Westen. Ein besonders krasses Beispiel gibt es aus Byzanz. Der Bas Basileus Johannes Zimiskis hatte seine Vorgänger ermordet. Eine Synode sprach ihn für unschuldig, weil das Anlegen des Königsmantels die Schuld am Mord getilgt hätte. Also wenn du deinen Vorgänger umbringen willst, hast du kein Problem, wenn es gelingt. Bekannter als das ist die Königssalbung. Er setzt gewissermaßen das blaue Blut, das himmlische Blut hat ihr Vorbild in der Salbung Davids durch Samuel und so weiter. Und das war ein Kampf im Mittelalter dann zwischen Päpsten und Königen. Die Päpste haben immer versucht, um die Könige sozusagen auf dem Boden zu halten, ihnen vorzuschreiben, ihr dürft nur Katechumen in Öl verwenden und kein Grisam. Aber französische mittelalterliche Darstellungen zeigen immer, wie die Engel das Grisam direkt aus dem Himmel bringen und den König salben. Vielleicht ist Ihnen auch noch bekannt, diese berühmte Geschichte, dass der König von Frankreich die sensationelle Fähigkeit hatte, am Tag seiner Krönung Kranken, an Skrofeln kranken, die Hände aufzulegen und sie dadurch zu heilen. Bis Karl X. Der hat man das gemacht, 1824 zum letzten Mal. Und man glaubte daran, dass es wirklich funktioniert hat. Ähm, Prinz Pouvot besucht die Marquise einmal während der Zeremonie des Levé, also des Sonnenaufgangs. Und tatsächlich haben höhere Adlige den täglichen Sonnenaufgang und Untergang des Roi Soleil nachgemacht. Und das heißt wörtlich nicht Sonnenkönig, sondern König Sonne. Besonders Ludwig XIV inszeniert seinen Tagesablauf, wie wenn er persönlich die Sonne wäre, wie den Lauf der Sonne. Zu diesem Tagesablauf gehörten übrigens immer auch Zeiten für das Gebet, für den Besuch der Heiligen Messe, einmal wöchentlich auch für die Beichte, und so ausgefüllt der Tag mit all diesen Vorrichtungen auch sein mochte, er fand doch immer noch genug Zeit für seine Mätressen, mit denen er eine ganz beachtliche Zahl von Kindern zeugte. Das für uns Krasse ist, weniger, dass das überhaupt stattfindet, oder stattfand, als vielmehr die Tatsache, dass das in aller Öffentlichkeit geschah. Jeder wusste, dass der König seine Mätressen hat. Und diese Mätressen waren in den meisten Fällen Frauen von Adel, Mehr als einmal verheiratet. Die Pompadour, Maîtresse en Titre, also offizielle Maîtresse, die offizielle Geliebte des Königs, verlangte, dass die Leute aufstehen müssen, wenn sie den Saal betrat. Also, das war nichts Peinliches, Verstecktes. Diese kündliche Maîtressenwirtschaft ist auch ein Beispiel über die Macht, ein Lehrstück. Von Jovin und zu einer Zeit, in der bürgerlichen Menschen vielerorts bei Ehebruch die Todesstrafe drohte, galt für die Obersten der Gesellschaft das Rex Legibus Absolutus. Der König steht über den Gesetzen und der darf tun, was er will. Es gab Juristen, die diese Rechtfertigung für das Verhalten der Monarchen bemüht haben. Und die Kirche? Wir haben gerade vom mächtigen Jesuitenorden gehört. Macht ihr sie mit? Ihr blieb gar nichts anderes übrig. Im Übrigen war die Kirche familiär und dynastisch viel zu sehr in das Machtgeflecht hinein verwoben, als dass sie dagegen etwas hätte tun können. Das gelang erst hier in München zum ersten Mal im 19. Jahrhundert bei der Lola Montes-Affäre, in der das selbstbewusst gewordene Bürgertum dem christlichen König derartige Extravaganzen nicht mehr durchgehen ließ. So viel zum Hintergrund der Figuren jetzt. Gertrud von Lefort nützt diese Gestalt zu einer weiteren Inszenierung des Gewissenskonflikts zwischen Glauben und gesellschaftlichem Wohlverhalten. Sie kontrastiert den neuen und gesellschaftlich anerkannten Glauben der katholischen Mätresse mit der heiligmäßigen Haltung der Zeugin Durand. Und ich zitiere wieder: Und nun traten sich zwei Frömmigkeiten gegenüber, wie sie in schrofferem Gegensatz nicht denkbar waren. Dort das Opfer stiller, Fast heitere in den Mangel jeden kirchlichen Trostes. Hier das ehrgeizige Verlangen einer eitlen Frau, die sich die religiöse Anerkennung wie irgendeinen aparten Schmuck anzueignen suchte. Vor die Wahl gestellt im Bann, also ohne die kirchliche Absolution zu sterben, oder mit ihr sei es besser, ohne diese zu sterben, meinte der heilige Thomas von Aguin, wenn man sie nur durch eine Tat gegen das eigene Gewissen erlangen könne. Das ist der Gegensatz, den Lefort in ihren beiden Gestalten veranschaulicht. Zitat Er erschrak heftig, als ihm seine Freundin das kleine, mit kostbaren Ringen geschmückte Kreuz zeigte. Ganz plötzlich stand das Bild Marie Durance vor ihm. Wie anders würde sich in ihrer Hand das Kruzifix ausnehmen. Und doch. Auch hier kann man nicht einfach den authentisch gelebten Glauben gegen die Orthodoxie stellen, protestantisch das Gewissen gegen die Kirche. Die Haltung der Marquise ist spannend und wir haben keinen Anlass, sie zu verurteilen. Sie steht nur an einer anderen Stelle der Welt. Sie ist auf eine andere Weise in ihre Machtstrukturen verstrickt. Und das bringt alles Weitere mit sich. Denken Sie daran, auch der König kann für seine Stellung nichts. Der ist auch eingespannt in ein ganz enges Korsett. Was sollte sie denn tun? Was könnte sie denn auch tun? Vergessen wir nicht, es war gerade die Arbeit der Matresse, die nicht nur den Prinzen, sondern auch den Hugenotten am Ende zur Freiheit verhilft. Wir erinnern uns, die Entlaufenen oder Entlassenen wurden nicht mehr eingefangen. Man kann die Prinzen mit Sophokles Antigone vergleichen. Er widersetzt sich dem Befehl des Königs, um die Liebespflicht an seinen Nächsten zu erfüllen. Antigone ist es, die fromm gefrevelt hat. Sie hat etwas Verbotenes getan, doch gerade in diesem Verstoß gegen das geschriebene Irdische das größere ungeschriebene Gebot erfüllt. Die Marquise ist mit der biblischen Judith, möchte ich mit der biblischen Judith vergleichen. Ich hoffe, Sie kennen die Geschichte ganz kurz. Auch diese tut etwas Sittenwidriges, um ihr Volk zu retten. Als Israel von einem assyrischen Heer bedroht wird, das Buch bringt Assyrer und Babylonier hoffnungslos durcheinander. Da putzt sie sich heraus wie eine Mätresse um es sozusagen und gelangt so in das Ziel des feindlichen Feldherrn Holofernes. Aus der erhofften Liebesnacht mit ihr wird für ihn nichts. In der Vorfreude darauf bedringt er sich so, dass er einschläft und so muss sie sich ihm, bewahrt durch die Gnade Gottes, aber dazu war sie ganz offensichtlich bereit, nicht hingeben und schneidet ihm den Kopf ab. Sie setzt also die Waffen einer Frau ein, um die böse Macht zu brechen. In ähnlicher Weise sündigt die Marquise und verzichtet dafür auf die erhoffte Absolution. In ihrem Abschiedsbrief an den Prinzen schreibt sie, das sind ihre letzten Worte, für mich gibt es keine Begnadigung mehr, außer dem Bewusstsein, sie durch meinen endgültigen Fall zu retten. Meine Strafe ist zugleich meine Absolution, die einzige, auf die ich noch ein Recht besitze. Denn jetzt habe ich wirklich aus Liebe zu ihnen getan, was ich einst aus Ehrgeiz erstrebte, Jetzt bin ich, obwohl für immer von ihnen getrennt, auf immer ihre Renette. Was sagt die Marquise? Sie hat es nicht geschafft, den Weg aus der Sünde herauszufinden. Sie sieht sich auf ewig verloren. Sie verliert nicht nur den Himmel, sondern auch den Prinzen, der sich am Ende als ihre wahre Liebe erweist. So ist sie sowohl auf Erden als auch im Blick auf den Himmel gescheitert. Ihre Strafe, das Getrenntsein von Gott und dem Geliebten, ist zugleich ihr Lohn. Sie hat sie verdient. Doch nimmt sie das Getrenntsein aus Liebe auf sich und steht sie nicht gerade dadurch in der Liebe? Und damit stehen wir zuletzt vor dem mystischen Gedanken der Resignatio in Infernum, der Einwilligung in die Hölle. Dieser Gedanke findet sich auch in einem anderen Werk von Leforts angedeutet, in die letzte am Schafott. Ich muss eine ganz kurze Einleitung machen für die, die es nicht kennen. Das Stück erzählt davon, wie wenige Tage vor dem Ende der Schreckensherrschaft der Jakobiner und der Robespierre die 16 Kamelitinnen des Konvents von Compiègne allesamt durch die Guillotine hingerichtet wurden. Als sie eine nach der anderen die Leiter zum Schafott hinaufstiegen, die sie nach unten in den Tod bringen sollte, dieses ebenso eindrückliche wie schaurige Bild ist die Umkehrung des Satzes des heiligen Bernhard von Clairvaux, es geht sehr tief hinunter in den Himmel hinauf, Während sie die Leiter hinaufstiegen, sangen sie das Laudate Omnes gentes nach Lefort das Veni Creator Spiritus. Sie geben also ein Zeugnis ungebrochenen Glaubensmutes, vertrauend auf die Kraft des Heiligen Geistes, der über den Wassern der Urflut schwebt und über der heiligen Jungfrau und der die Schöpferkraft ist, die alles neu macht und also auch den Tod überwinden wird. Der Gesang wird nach und nach schwächer, zuletzt bleibt nur eine Stimme übrig, es ist die der von Lefort hinzugedichteten Blanche de la Force, der den Leben so sehr von Angst überschattet ist, dass sie den Konvent zu Beginn der Verfolgung als unsichere Kantonistin verlassen muss, der aber am Ende ganz eins werdend mit der Todesangst Christi im Garten Gethsemane in vollkommener Geradheit und scheinbar ohne Furcht der Welt und ihrem Gericht das Gericht singt. Sie empfängt also für die ausharrende Liebe keinen anderen Lohn als die Liebe selbst, als die Einung mit Christus. Vor diesem Hintergrund behandelt die Letzte am Schafott einen anderen Konflikt, den Konflikt zwischen zwei Haltungen der Frömmigkeit, festgemacht an der Priorin des Klosters, Madame Liduin, und der heimlichen Chefin der ehemaligen Novizenmeisterin Marie de l'Incarnation. Marie ist eine Kämpferin. Sie will, dass der Konvent sich aufopfert, um durch dieses Opfer Frankreich den Glauben und den König zu retten. Sie steht also für die Aktion, für das entschiedene Handeln, und für das Opfer, das er etwas erreichen will, Madame Liduin dagegen will als echte Karmelitin alles so hinnehmen, wie es kommt, wie es verfügt ist. Sie ist bereit, sich ganz Gottes Willen hinzugeben und alles, was kommt, zu ertragen. Sie steht für die Kraft der Kontemplation, des Wartens und der Annahme. Zufall oder Fügung bringen es mit sich, dass ausgerechnet Marie de l'Incarnation am Opfer gehindert wird. Und so ist es, ihre Strafe nicht sterben zu dürfen, sondern leben zu müssen. Niemand wird das Lebensopfer dieser großen Frau sehen. Niemand auf dieser Welt. Auch sie gelangt am Ende zur mystischen Haltung der Resignatio in Infernum. Sie akzeptiert das Opfer des Opfers, akzeptiert es, leiden zu müssen, ohne wenigstens die Krone des Martyriums zu erhalten. Was heißt Resignatio in Infernum genauer? In der Grundform bedeutet dieser Gedanke, dass der Gläubige in seiner Liebe zu Christus so weit geht und ihn so sehr liebt, dass er von dieser Liebe nichts weiter will als eben diese Liebe selbst. Und deshalb wäre er bereit, als Lohn für seinen Glauben auf den Himmel zu verzichten und sogar die Hölle zu ertragen. Er wäre bereit, um der Liebe Christi willen, auf die liebende Gemeinschaft mit ihm zu verzichten. Wer so liebt, tut nichts weiter, als mit seiner Liebe ernst zu machen. Und ist das nicht Inbegriff vom Grabmesser aller Liebe? Dass er den anderen um dessen Selbstwillen liebt? Und nicht der Vorteile willen, die er sich von der Liebe verspricht? Die Gegenposition zu diesem mystischen Gedanken findet sich bei dem mittelalterlichen Geschichtsschreiber Tietmar von Merseburg, der über eine große Liebe König Heinrichs I. schrieb. Er entbrannte für sie wegen ihrer Schönheit und ihres Vermögens. Blanche de la Force, könnte man sagen, liebt Christus so sehr, dass ihre ganze Freude nur darin besteht, ihn in seinem Leidensweg nachzugehen, um mit ihm im Garten der Todesangst zu sein. Man mehr bedarf es nicht. Gertrud von Lefort scheint diesen Weg zu gehen und bewegt sich damit auf einem gefährlichen Pfad. Auch ein anderer Dichter des Renouveau katholik hat diesen Weg zumindest experimentell betreten, Graham Greene in seinem Roman The End of the Affair, das Ende der Geschichte. Da opfert eine Frau das Wertvollste, was sie hat, für das Leben ihres Geliebten auf. Das aber ist nichts als ihre Liebe. Aber geht das? Kann man darauf überhaupt verzichten? Oder ist das der Griff nach der Frucht des Paradiesesbaumes, nach der man eine Interpretation zufolge eben deshalb nicht greifen durfte, weil man es nicht konnte, weil er die Axis Mundi ist, die Weltachse, die alles trägt kann man um der Liebe Willen auf die Liebe verzichten? In der ursprünglichen Gestalt bedeutet der Gedanke, die Bereitschaft, um der vollkommenen Liebe Christi Willen auf die Freuden des Himmels zu verzichten und sich mit einem Leben in der Hölle abzufinden. Dieser Gedanke folgt, wie gezeigt, einer scharfen Logik und kann doch nicht ernsthaft gedacht werden. Denn Liebe will Gegenliebe. Und auch Gegenliebe will dem Geliebten eine Freude machen. Was wäre das für eine Liebe in der der Geliebte den Liebenden um seiner Liebe willen leiden sehen müsste. Der Gedanke scheitert allein schon daran. Er scheitert aber auch an unserer Natur. Wir Menschen sind viel zu bedürftig gewesen, als dass wir diesen Zwiespalt durchhalten könnten. Im Ende würde sich unsere Liebe in ihr Gegenteil verkehren müssen. Und natürlich scheitert er am Wesen der Liebe selbst, denn es ist immer um Antwort zu tun und vollständig ist erst, wenn der Ball hin und her gespielt wird. Wenn die Letzte am Schafort mit dem schönen Tod der Heldinnen endet und der Turm der Beständigkeit mit dem Verzicht der Marquise auf alles, folgt dann Gertrud von Lefort diesem mystischen Gedanken? Ich glaube, dass es wichtig ist, hier genau hinzusehen, denn die Gefahr ist groß, beim schönen Sterben stehen zu bleiben. Death in holy orders is pure pleasure, schrieb der Spectator zu dem, Heil-, dem gleichnamigen Kriminalroman von P.D. James. Es gibt für den heutigen Menschen offenbar kein größeres Vergnügen, als zu sehen, wie Menschen in einem Kloster sterben oder besser noch umgebracht werden. Man könnte darüber beinahe vergessen, wie trostlos das Ende der Novelle ist. Keine, kein Sieg, keine sichtbare Wirkung, keine Auferstehung, nichts. Was für ein schreckliches Stück, wie bei Shakespeare. Letzter den Feld alle Hauptdarsteller tot. Der Turm der Beständigkeit endet damit, dass auch die in der Sünde lebende Mätresse den Weg der Liebe und des Opfers geht, als Mätresse. Aber eben auch so, wie nur eine Mätresse ihn gehen kann. Auch sie findet zuletzt den Weg zum Kreuz und zu ihrer ganz eigenen Heiligkeit. Auch sie ist gerufen. Aber auch hier die Frage, genügt das als Happy End? Muss nicht christliche Literatur ein Happy End haben. Auch in den Evangelien bildet die Passion den Schlussteil. Doch enden sie nicht mit dem Kreuz. Sie erwarteten den Sieg einer Heldin und sie erlebten das Wunder in der Schwachen, heißt es in der, am Ende von Die Letzte am Schafott. Aber liegt nicht gerade darin, eine unendliche Hoffnung? Das Menschliche allein genügt nicht, auch nicht das Schöne Menschliche für das wir uns einst begeisterten, vor der Revolution. Der Tod, sagte Paul Ludwig Landsberg, ist ein anderer Name für absolutes Nichtwissen. Aber eben auch, dass der Mensch nicht ursprünglich ein Sein zum Tode ist. So ist also das Sein des Menschen primär Hoffnung. Der Weg des Glaubens ist es, in die Tiefe abzusenken. Das gilt nach Lefort schon für das Gebet. Wo wir nichts sehen, ist entweder nichts oder aber die Fülle des Lebens. Beide Werke schließen mit der unendlichen Hoffnung. Vielen Dank.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen Vortrag des Gymnasiallehrers und vor allem Autors Felix Hornstein über zwei Werke der Schriftstellerin Gertrud von Lefort, nämlich Die letzte am Schafott und Der Turm der Beständigkeit. Gehalten hat Felix Hornstein diesen Vortrag bei einer Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft im September 2022, wo es um eine Reformbewegung des 20. Jahrhunderts ging, in Bezug auf Gertrud von Lefort, der sogenannte renouveau Catholique katholische Erneuerung. Bei dieser Tagung ging es maßgeblich darum, welche Impulse von dieser besonderen intellektuellen Reformbewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Reformbewegung des Renouveau-Katholique, zu der auch Gertrud von Lefort zählte, welche Impulse hier für unsere krisenhafte Gegenwart ausgehen können. Renouveau-Katholique steht, man könnte es mit der Vizepräsidentin der Gertrud-von-Lefort-Gesellschaft, Professor hanna barbara falkowitz so formulieren, steht für eine konservative Moderne, die es wieder zu entdecken gilt, so das Anliegen der Gertrud-von-Lefort-Gesellschaft. Am Donnerstag hören wir dann einen weiteren Vortrag des Regensburger Theologen Professor Veit Neumann und am Freitag hören wir Professor Hanna Barbara Galfalkowitz, die Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort Gesellschaft, über die Gnade, genauer die Passion der Gnade, ein Grundmotiv Gertrud von Leforts. Also diese Woche am Abend in der Credo Sendung steht ganz im Zeichen des Renouveau-Katholik, des deutschen Renouveau-Katholik und Gertrud von Lefort. Und gerade wenn es so anspruchsvolle Vorträge hier am Abend gibt, dann ist der Hinweis umso berechtigter, dass man das Ganze auch in unserer Mediathek natürlich in Ruhe nachhören kann. Diese doch so wesentlichen Gedanken, die sich nicht alle beim ersten Hören gleich erschließen, das lohnt es sich, das mehrmals zu hören, hier angeregt zu werden und einiges noch zu entdecken, was einem vielleicht beim ersten Mal gar nicht so auffällt, wenn man es das erste Mal hört. Danke Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihre Treue, für all Ihre Unterstützung, für Radio Horeb, für Ihre Opfergebete und Spenden. In den Details zu dieser Sendung übrigens finden Sie auch einen Literaturhinweis, der ja schon ein bisschen auch in die Zeit gerade passt, nämlich auf das Buch des heutigen Referenten Felix Hornstein die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Also auch da geht es um Literatur und Felix Hornstein stellt die Frage, was macht denn eine gute Weihnachtsgeschichte aus? Und er zeigt anhand der schönsten Nikolaus- und Weihnachtsgeschichten, dass diese Geschichten auch ohne Weihnachten rangige literarische Werke wären. Fern von jeglichem weihnachtlichen Kitsch und jeglicher Sentimentalität hebt Felix Hornstein verborgene Schätze und erschließt überraschende und ungewöhnliche Zugänge zur Bedeutung des christlichen Weihnachtsfestes. Advent und Weihnachten, so ist Felix Hornstein in diesem Buch die schönsten Weihnachtsgeschichten überzeugt, werden zur Chance in tiefere Schichten des Lebens und des Glaubens hinabzusteigen. Alle Infos zu diesem Buch, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert von Felix Hornstein, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf fore.org Und natürlich weiß auch unser Hörerservice Bescheid. Der kann Ihnen da auch nähere Auskunft geben. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.